0: Всем привет! С вами сегодня Ксения и наш третий выпуск подкаста Urban Tiger под названием Green Vibes Only. Сегодня классный день, потому что мы пригласили суперэкспертов в переработке, и с нами ребята Саша и Таня из Переработкинской. Привет!
1: Привет, Привет-привет.
0: Ребята, я так рада вас видеть, наконец-то вы нам поможете разобраться в тысячи мифов, которые у нас есть по поводу того, куда девается мусор, действительно ли он не сваливается в одно место, и как вообще происходит этот процесс. И самое главное, что мне бы хотелось узнать о вас, как вы к этому пришли, потому что такая заряженность на эти все экологичные процессы и, можно сказать, что это помощь планете, она очень откликается во мне, ну и в наших подписчиках тоже. Поэтому давайте начнем. Расскажите, как это было и как это началось?
1: Ну, у меня все произошло достаточно прозаично. Я в 2010 году искал работу и через родственные связи попал на временную подработку на один из полигонов Ленинградской области. И в итоге мне там условия работы, скажем так, подошли, и я остался там работать на какое-то уже более длительное время. И это была компания, которая занималась сбором и переработкой пластиковых бутылок. То есть мы собирали прям с тела полигона, наши сотрудники собирали грязные пластиковые бутылки из мусора, и потом это все специально образом обрабатывали отправляли на переработку, собирая в месяц около там, 300 тонн пластиковых бутылок. Ну и потом я ходил, искал лучшие условия из компании в компанию. И последнее мое место работы в найме с 16 по 19 год я работал, как раз таки руководил уже одним из полигонов Ленобласти. Но уже задолго до этого, до ухода из найма я задумался о том, что хочется сделать какой-то свой проект и работать именно не с мусором, не с грязными смешанными отходами, а с чем-то более чистым и более правильно это все делать. Ну, также и путешествия по миру, где-то что-то всегда подсматривал. И вот в семнадцатом году я побывал в Штатах, там мне меня немножко сознание перевернулось про обращение с отходами. И я ходил еще года два, вынашивал идею, как запустить какой-то проект. То есть такой он был какой-то инфемерный в моей голове. Я не знал, что именно я хочу, но понимал, что вот прям должно быть, прям супер. И в 2019 году так появилась Переработкинская.
0: Расскажи про этот проект, что это сейчас себя представляет и какая ваша миссия основная?
1: Ну, сейчас это, не знаю, это симбиоз какой-то. Это не просто пункт приема, мы никогда не хотели, чтобы это можно было прийти и просто сдать вторсырье. А в настоящий момент у нас есть экоцентр, это как бы флагманская наша точка вот, в пространстве Севкавельпорт. Это маленький пункт приема в ДК имени Газа э, на юге города. И у нас есть услуга по вывозу в формате экотакси. То есть для частных лиц, э, для тех, кто не может по каким-то причинам или, может быть, не хочет сам свой свое вторсырье, мы вывозим из э, квартир. И э, сейчас активно сотрудничаем с бизнесом. То есть к- в основном это кафе, бары, рестораны, но, конечно же, есть офисы, там всякие предприятия и так далее. А, но это еще не, то, не, не самое как бы... Окончательная точка, да, понятное дело, что мы хотим развиваться каким-то кругами по воде и добавлять всякие полезные активности вокруг себя, то есть какие-то там проекты, мастерские, лектории, ну и кучу всего-всего.
0: Ну, то есть создавать такое комьюнити неравнодушных людей и как раз увлекать их этим процессом и примерно еще, наверное, обучать чему-то и рассказывать о том, что этот процесс может быть прозрачным. Да,
1: я не очень люблю приставку эко вообще, как бы. Uh-huh. Да? но если так чтобы совсем по сказать, то есть это должен быть некий эко-кластер, наверное, что-то такое действительно, который объединит не только наши начинания переработкинской, но еще призовет каких-то коллег наших по цеху, то есть есть там тех же ребят там из наняли recycle, например, ну, или каких-то других мастерских и инициатив.
0: Пока
2: для меня главный вопрос. Режим работы переработкинской все в кабеле. Мы работаем 4 дня в неделю пока. Это четверг, пятница, суббота, воскресенье с 12 дня до 8 вечера.
0: То есть в это время можно приехать и сдать кучу всего, потому что я специально зашла на ваш сайт, посмотрела список, он какой-то бесконечный. По-моему, вы почти принимаете все. Если да, то... Круто,
2: если нет, поправьте меня. Ну, он не совсем бесконечный, но у многих создается впечатление, что у нас очень много. Больше 30 видов, начиная от простейших пластиков. У нас в один ряд стоят бочки от единички до шестерки, включительно, за исключением тройки. ПВХ мы не принимаем. А с другой стороны стекло, металл, алюминий, фольга, алюминиевые баллончики, тетрапаки, пульпер картоны, это всем известные эти яичные лотки, втулки, CD диски, CD диски, пластиковые карты, такие еще мелочи, которые есть у всех, ну, это используемая техника, провода, наушники и так далее, блистеры от лекарств, чеки, бумажные стаканчики. Чистые, вымытые.
0: В общем, в описании подкаста мы напишем точный адрес, куда можно приехать и все это сдать. Вы можете рассортировать это дома, накопить, приехать в один из этих дней и прекрасно все разделить со спокойной душой. Абсолютно. Супер. А у меня такой вопрос: расскажите, что происходит дальше. Наверное, да, самый главный вопрос, который у меня есть: куда все девается? А, действительно ли у нас в Петербурге, а может быть, это по всей России, куда-то вы отвозите, а, едет этот мусор, и что из него происходит?
1: А наше втор сырье, которое. <свят> Мы принимаем а, на, в экоцентре на севкабеле, там или в пункте приема, или который стекает к вывозов. оно все съезжается в наш, на наш склад, я люблю его называть Dark Store, значит, на чугунной улице на Выборгской, все сырье приезжает туда, если нужно, оно еще досортировается немного, и ну, то есть накапливаются такие уже более-менее партии под вывоз условно, там, на газель, например, на большую. И дальше что происходит? Мы смотрим, накопился, например, какой-то вид, там, пэт-бутылки. Мы везем его к переработчику здесь, в Петербурге. А, например, накопился тот вид, который нам неудобно самим отвозить, мы вызываем переработчика, то есть тоже из Петербурга. или ну Процентов 80, все, что мы принимаем, оно перерабатывается и здесь, в городе или в области. Есть виды, которые мы отправляем в Ярославль. Это техника, батарейки, блистеры от лекарств и фильтры от воды. Мы сотрудничаем с замечательным заводом по переработке NEC ЭКО, Национальная экологическая компания. Вот они занимаются переработкой таких редких видов. Есть у нас еще экспериментальная мягкая упаковка. Это всякие блестящие штуки, чипсы-знаки-шоколадки, вот такие, знаете, mm-hmm. как бы. Их обычные переработчики полипропилена, там полиэтилена, понятное дело, не очень любят, потому что там есть куча нюансов. И совместно с компанией технологии мы отправляем на один из их заводов в Твери, и там это все перерабатывается. Вот. И что-то мы еще им отправляем дойпаки и паучи. Знаете, всякие из-под кетчупа, майонезы, детское питание, вот такие вот, штуки тоже туда им отправляются. И не бутылочный пэт.
0: Это выезжает в Тверь. Тогда такой вопрос сколько у нас в Петербурге осознанных людей, и сколько вы накапливаете отходов, чтобы все это потом отправить на переработку? Есть у вас цифры?
1: Ну, осознанных людей их много, и с каждым днем их, наверное, все больше и больше. Слушайте, прямо вот по количеству людей сложно сказать, ну, оно всегда меняется. Летом сейчас, например, меньше приходит, ну, по-, по естественным причинам. Но вот четыре дня в неделю мы работаем, по четвергу, наверное, прям супер статистики нет. Мы недавно только запустили этот день. В пятницу к нам приходит сто там человек, наверное, в среднем. А суббота — это около 300, а воскресенье — 350-400 человек. Это без вывозов, то есть еще параллельно есть вывозы, откуда мы тоже привозим. Ну и сейчас, наверное, по тонам сказать сложно, по весу я думаю, несколько десятков тонн в месяц. Но это, опять же, это может быть 30, а может быть и 50 тонн, а может быть и 15 когда-то. Ну, это совсем, например, мы какое-то время там нет стекла, а стекло, оно очень тяжелое и, соответственно, вся статистика немножко занижается. А зато в новогодние праздники, в майские праздники там количество стекла резко возрастает, да, и, конечно, тут все вот так. Ну, то есть, я думаю, что в среднем до 40 тонн, наверное, в торсерья мы принимаем в месяц. Это не очень большие цифры, да, по сравнению с какими-то крупными там заводами по переработке, да, куда все стекается, то есть они там уже оперируют уже другими порядками, но...
0: на получается, что вот заводы по переработке тех же самых пластиковых бутылок, они непосредственно сотрудничают еще с городом и от них получают, да, материалы.
1: Они сотрудничают вообще со, ну, со всеми, кого мы угу. только представить, да, то есть они сотрудничают Напрямую, с компаниями, которые операторы устанавливают во дворах сетки угу. для бутылок. Да они сотрудничают с э, предприятиями по изготовлению этих бутылок, у них остается брак, например, с, с, с инициативами, похожими на наши, например. То есть есть не только мы, есть там наши коллеги, собираторы, сборка, там, Зеленка, более маленькие какие-то э, инициативы. Вот. И э, с полигонами, как ни странно, да, хотя на полигонах очень чистое, очень э, грязное сырье которое требует вообще специальной потом обработки и особого подхода в переработке. В России вообще более половиной тысяч переработчиков. Это, опять же, один из мифов, да, разбивается у нас нет переработки в России. Их по разным, я думаю, что уже больше сейчас, чем половиной тысячи. Но там где-то в прошлом году называлась такая цифра, и самая большая проблема в том, что они все испытывают дефицит в Торсырье.
0: То есть нужно сдавать больше. Да.
1: Чтобы завод был экономически каким-то выгодным, окупаемым, он постоянно должен работать без перебоев. Угу. И вот, насколько я знаю, общаясь с теми же коллегами, с партнерами, кому мы отправляем, то есть, они всегда в поиске Где бы взять еще?
0: Но на да. самом деле, действительно, если бы больше граждан проявило сознательность, то действительно у них было бы больше сырья. Ну, а что делают из пластиковых бутылок? Я знаю, что мы делаем одежду, но ну, не мы, а, соответственно, мы закупаем ткани и делаем из этого На самом деле больше. очень
1: широкий спектр, ну вот тех же тканей, а, не только такие, какими занимаетесь вы, но и в основном это технический текстиль всякий, да, может использоваться как геотекстиль при строительстве дорог, то есть нетканые материалы вот эти все. А может быть bottle to bottle, но, по-моему, на данный момент в России только один завод перерабатывал бутылки в бутылки, по-моему, в Солнечногорске, в Московской области. А я знаю, завод Комитекс в Сыктывкаре делал строительный материал, линолеум и всякое вот такое. Ну, то есть спектр достаточно широкий.
0: Тогда другой вопрос: сколько человек работает в вашей команде, с учетом того, какие большие объемы вы
2: назвали? Время отвечать. Я да ты да мы с тобой. Да нет, это уже этот период остался у нас чуть позади. Ну и в нем было тоже классно. У нас очень крутые ребята. Я люблю каждого, кто у нас работает. Просто самая лучшая команда мира собралась у нас. Я расскажу маленькую историю, как к нам вообще приходят люди. Ну, то есть мы шутим, что, боже, какой ты чумовой, ты точно нам подойдешь. А, ко мне я работала на Кировском заводе, ну, вот в пункте ВДК ГАЗа, приходила девочка, сдавала сырье. А, я хвасталась о том, что все, 1 апреля мы открываем экоцентр, ура! Приходи, приезжай, посмотри, как у нас там будет здорово. И она говорит, а я записываю видео, может быть, я приду и смогу как-то осветить, учусь в кино и телевидении. Я говорю, блин, прикольно, конечно, приезжай. Она приехала в день открытия и говорит, чем помочь? Я говорю, ну, так как народу еще. Пока мало, запиши видеоинструкцию, как к нам приходить, чтобы мы вывесили, и людям было проще нас найти. Она записала, а потом вечером я ее встречаю, и она говорит: "Ну как?" Я говорю: "Я ошибалась, народ было очень много, я еле вывезла этот день." Она говорит: "Может быть, я приду тебе просто помочь? Мы не пользуемся услугами волонтеров, мы хотим уважать людей, которые с нами работают, но именно давать им работу, пускай это будет не самая вышка по зарплате." но при этом э, мы чувствуем ответственность перед ними, они чувствуют ответственность за работу, которую выполняют. Так она осталась у нас работать. Наша любимая Варя. Варя, привет. Варя слушает подкаст. Да. Вот, и она радость наша, наше солнце. С удовольствием работает, мы с удовольствием встречаем ее, провожаем и проводим даже выходные, когда он наши редкие раз в месяц выходной мы проводим вместе. Так, а в итоге Варя, она кто? Варя, она, она все, ну, то есть Наса. она принимает гостей в пункте по кабеля порту, она таскает тяжелые большие мешки <таскивает> со сырьем привлекает <таскивает> людей на помощь к нам, она рассказывает в соцсетях про нас, ну, не знаю, она, она наш друг. Отлично. Ну,
1: на самом деле у нас команда сейчас так подсобралась более-менее постоянных сотрудников, наверное, человек
2: 7-8. Ты считал, пока я Нет, я
1: так...
0: Возможность подготовиться.
1: У нас есть такие так называемые вообще как бы фрилансеры, которые работают, когда там где-то... ну, появляется больше загрузки, и мы там, ой, Максим, там надо выйти. А Максим говорит, ой, я не могу, я там, не знаю, автостопом уехал куда-то. Мы такие, ну ладно, блин, там, Никита, а ты можешь? То есть такой вот а, свободный режим. И мы постоянно как-то находим...
2: Чип и Дейл, который Дейл, спешат, да да, да? да, таких
1: людей. И иногда у нас люди выходят, которые ну, у нас есть, например, водитель Рома, вот он, он всегда у нас там водитель выходного дня, а сегодня он раз работает в, в одном из пунктов, потому что там некому работать. Ну, то есть такие все более-менее взаимозаменяемые.
0: Ну, то есть такая история семейности может быть даже дружбы, когда каждый может прийти на помощь. И мне кажется, все равно, что за, каждый, э, за каждым брендом всегда стоит команда, и чем команда сплоченнее и готова на какие-то вместе приключения, можно так сказать, вызовы, то тем класснее эффект. Да, нам,
1: мне нравится, что у нас за спиной, за плечами до Переработкинской не было опыта в бизнесе, и это, наверное, сделало такую хорошую штуку, потому что как неправильно, да, есть такая фраза, мы все знаем, как делать, и мы, например, там, многие из нас работали, работают в найме, и что-то мне не нравилось, как там, какие-то руководители там на прежних работах, я пытаюсь не делать, как не нужно, да, а здесь у нас все такие, то есть мы стараемся как-то... Быть горизонтальной какой-то командой, компании такой, если это можно сказать. У нас нет четкой жесткой вертикали, что там Саша или Таня вот так решили, прям и так будет. Ну, Таня сейчас на меня, наверное, посмотрит, скажет, ну да, ну да. Вот. Нет, ну на самом деле, то есть, мы, если нужно какое-то принять решение, мы такие, блин, а парня или там девчонки, отскажите? А вот как вы как вы считаете, как ну, ваш... да. Ну, совместное
0: получается. И
1: точно уж я могу сказать, что ни на кого мы никогда не кричим, ни такого. У
2: нас есть другой прикол. Ну, Это наша подруга и наш партнер сказала, что как там было, поправь меня. Классные вы руководители, если ваш сотрудник, которого вы просите не выходить в этот день, расстраивается. Такое у вас было, Да. Да, ну, то есть они задают вопрос, а почему? А что я сделал не так? А почему не я сегодня работаю, почему она
1: пошла вместо меня туда работать, там, например, вот такое? И да, мы, как Таня уже сказала, мы стараемся проводить времени много вне работы. Все настолько классные, что нам нравится с ними проводить время, но, понятное дело, одной работой жить это было бы не очень, и мы, то есть, там, заканчивая работу, мы идем куда-то вместе, там, гулять, отдыхать, или там какие-то, к сожалению, редкие выезды куда-нибудь, но стараемся.
0: Скажите честно, вас можно встретить на Севкабеле? Переработкинской. Каждый выходные. <смех> <смех> да, <смех> ну,
1: вообще, по идее, нас можно даже вне рабочих часов, дней для посетителей встретить. То есть мы, например, были там сегодня или вчера, но мы занимаемся в основном такой что называется офисной работой, да, то есть мы сидим там у себя в пространстве и просто там стучим пальчиком по клавиатурам, как бы. потому что на такую работу как раз таки времени не хватает, и у нас понедельник, по идее, выходной день для всех, мы считаем всегда, так, ну, мы такие, блин, понедельник, надо там поехать, счета выставлять, дома это, конечно, не получается, ты растекаешься под сериальчик, вот какой-нибудь по дивану, да, и ты э, заставляешь себя, ну, у нас такой, пока тепло у нас прям хороший, open space, там, и можно посидеть, поработать, вот, и поэтому мы всегда носим кабели по большей части, то есть там наш офис и все-все-все, как бы, и зона приема, и... Нам там
2: нравится. <св-> да,
1: там э, вообще как бы Севка Бельпорт это особая моя любовь. Привет, кабель порт То есть, до того, как мы еще начали какое-либо сотрудничество, и партнерство, или Перестали резидентами, мы туда просто приезжали, поехали там в Севкабель, не знаю, позавтракаем, первый выходной день, да. Ну, Посидим, посмотрим на воду. Я считаю, что это одно из лучших городских пространств, и у нас их много в городе, но Севкабель — это прям, наверное, даже лучшее, потому что это пиратский какой-то выход к воде, вот это все, Ну, такая история вся, я не знаю, такого больше нет, и, мне кажется, не будет.
2: Уникальное пространство. Что мы там, да. И я, Саша как там сидели, как раз завтракали, несколько лет назад, и он такой говорит, а представляешь, если бы мы здесь были, и потом проходит буквально пару дней, и ему звонят из севкабеля, из севкабель порта, Заметьте, я поправилась. Ну, в общем, и предлагают приехать и поговорить о варианты сотрудничества. И мы такие, так бывает?
0: Ну, то есть, так правда. бывает, правда. И это было очень интересно. А да, мы приятно. услышали Сашину историю про то, как он начал этот путь. Теперь, Таня, твоя очередь. Было время подумать, подготовиться.
2: Я уже думал, прошел этот момент.
0: Нет. Расскажи, что тебя вдохновило, почему ты стала этим заниматься, и был ли какой-то случай, может быть, или это какое-то постепенное
2: осознание. Меня вдохновил Саша, так как мне, в принципе, нравится все, что он делает. А на тот момент, когда он попал на одну из городских свалок, и откуда начался его путь? Я училась на факультете фотокорреспондентов, представитель журналистов. Павел Михайлович Маркин, привет! Вот, и мне нужно было снять репортаж, а там же все такие остросоциальные истории про людей. Ну, репортаж он по большому счету такой Училась я у Татьяны Плотниковой, классный прекрасный мечтала работать в русском репортере я поехала к Саше Саша меня туда привез показал все и на полигон да на полигон и я поняла что на самом деле полигон не воняет второй сырье не воняет
0: ну в общем это кстати тоже миф потому что все время есть история что от полигона очень
2: очень сильный запах и там почти невозможно находиться да, еще там по воле случая живут, ну, жили, не знаю, как сейчас, на тот момент жили люди, которые остались без дома. И, в общем, историю про них, про тех, кто там работает. Я пыталась снять на фотофакультете. Вот. Так я... А, ну и плюс я все время рисую, постоянно что-то оформляю. Когда Саша уже стал организовывать переработкинскую, мы коллективно с нашими друзьями придумали это название. Я говорю, чур, я буду рисовать все картинки для тебя. Фотографировать, рисовать, вести соцсети. Ну и, в общем... В общем, отвечать за весь визуал. Да. И я так напросилась. Напросилась, ворвалась, и если сначала, Саша, такой, Саша один сначала занимался сортировкой дома, даже если был этот, на тот момент еще минимальный объем. Сейчас, сейчас я шучу, ходя по квартире и говорю, Саша, нам нужен наковынос. <смех> вынос
1: Да, ну это знаете, как иногда скажут, сапожник без сапог То есть у всех клиентов обслужили, а у самих там гора такая Ну, потом вывезет там, как... Копится, копится
2: да, да. Ну и я заметила, на самом деле, я настолько сейчас в это влилась Что я вообще не представляю себя выбрасывающей абсолютно все. Хотя иногда я могу, ну немножко, не то чтобы перегореть сп- Со спокойной душой могу отправить коробку с тетрапаком, Не разрезав, не, м- не вымыв ее. И... Я транслирую это нашим посетителям, которые приходят и говорят: ну вот как, ну вот все эти мелочи, помогите, помогите справиться с этой тревожностью. Угу. Да отстаньте от себя в первую очередь. Вы такая большая молодежь, что вы вообще хоть что-то принесли. Лучше делать многому количеству людей, но по чуть-чуть, и это будет огромный вклад, чем кому-то одному в процентов разделять, загнаться, начать срываться на родных, там еще что-то, или там меня не понимают. Делайте то, что вам комфортно. Только вообще, я да, я живу в кайф. Все хорошо.
0: Это просто все должно быть гармонично. Абсолютно, Иначе да. это уже будет вопреки. Да.
1: Ну, никого мы всегда говорим, что если ты начал один из семьи, например, заниматься внутри квартиры, там раздельным сбором занимайся, никого нельзя шеимить никогда за это, что кто-то там не, не, вообще что-то не делает. Каждый человек должен прийти к этому самостоятельно и посмотрев на другого, на хороший пример. То есть кнут здесь точно не работает вообще никак.
2: Да, у каждого растения тоже свой срок. Оно взрастет рано или поздно либо не взрастет это тоже нормально.
1: И нельзя себя корить за то, что вот ты да, выкинул условно на тетрапак, и у тебя, ну, например, ты, Спишь, ты уже… О тебе, он снится. такого тоже… Армия
0: тетрапаков за тобой пришла.
1: Я к тому, что нельзя уходить в крайности вообще ни в чем, наверное, да, и поэтому, то есть это потом отображается на тебе и ни к чему хорошему не приведет. Все должно быть органично.
0: Постепенно, полностью с вами согласна. Мы как раз с Олеей обсуждали наш предыдущий подкаст «Олеси с обсуждали о том, что все должно быть действительно без каких-то угрызений совести, все должно быть мягко, чтобы человек сам к этому пришел и принял эту ситуацию и начал это делать. Ну, ни в коем случае заставлять никого нельзя. Поэтому мы не заставляем, мы призываем. Ну, что я могу сказать, вы большие молодцы, сейчас медленно перейдем к нашей рубрике «Вопросы от подписчиков», они задавали у нас их в телеграм-канале Urban Tiger Bear, и есть те, которые, возможно, только вы нам, как эксперты, поможете на них ответить. Итак, вопрос номер один. Что делают из мягкого пластика с седьмой фракции? Это... Типа блестящие упаковки, отчаянных пакетиков?
1: Ну, опять же, не все блестящие упаковки могут быть семеркой. Но если именно вопрос про 7, 7, аза, Вообще переработать можно все, что угодно, но это не всегда целесообразно, да? И я знаю, что на 99%... Такую упаковку никто не принимает и не перерабатывает. Есть некоторые отдельные проекты, инициативы, они пробовали. По сути, что такое семерка? Это же не просто какой-то ужасный-ужасный пластик. Подожди,
0: я тебя перебью. А давай мы, мы можем проговорить как раз про все виды пластика Можно. заодно? Ну, то есть, мы так с единички пойдем до семерки.
1: Я думал, наоборот, с семерки до единички. Хочешь так. Ну, давайте уже да, раз про семерку заговорили. Семерка это микс нескольких пластиков, скорее всего, по большей части. И просто когда составлял, скажем, технолог на производстве этой упаковки составлял рецепт, правильно, грамотно, не расписано процентное соотношение. То есть это может быть, например, ПВД пленка с добавкой ПЭТ пленки какой-нибудь. Но никто не указал, сколько ПВД пленки, сколько ПЭТ пленки, сколько там еще чего-то, может, каких-то присадок быть. И поэтому легче всего поставить цифру 7, по и как бы все и, то есть это типа и как э, будто это...
0: 7 это все сложно да 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 как статус, как, как и статус ВКонтакте
1: И поэтому переработчики почему не хотят ее брать, потому что они же не знают, как себя поведет та или иная упаковка. И потому что не вся семерка, она одинаковая, она вся разная получается, да. И переработчики не знают, там, она закипит, там, или там не не доплавится, или еще чего-то, и то есть ее просто никто не берет. Ее можно же, конечно, переработать, попробовать в какие-то простые полимер-песчаные изделия, например, типа там тротуарной плитки, там, или чего-то еще. Но... Суть в том, что, во-первых, никому не нужно столько полимер песчаных изделий, наверное, если мы всю семерку пытались переработать у них.
0: А в Москве очень много плитки требуется. да мы, между уже, мы уже шутили
1: ну, насчет этого, что там, да, бескрайнее поле для семерки. А во-вторых, что это даунсайдинг, по сути, да, то есть, это переработка с понижением, скажем так, качества. И, то есть потом эту полимер песчаную плитку, ее уже во что-то выше по качеству не переработаешь. То есть можно попробовать только в ту же полимер песчаную плитку. да, И больше не вообще что
0: такой круг, который замкнется. Да,
1: да, замкнется. И все равно, я думаю, там постепенно, ну, как качество будет снижаться и к чему-то такому не очень хорошему приведет. Шестерку тоже не все не очень любят. Потому что, во-первых... Изгой. Опять же, то, что мы сейчас говорим, мы говорим про бытовые отходы, про которые мы принимаем вот обычных там семейств. Потому что, например, все очень любят шестерку, там, какую то брак производства, которая чистенькая, не крашенная, там, без наклеечек, без этикеток. И вообще, это не только про шестерку, это про все материалы, которые просто вот... Чистейший материал, просто он обрезки, брак и так далее. А, бытовая шестерка, почему с ней проблемы? Ну, с, если мы говорим про твердые всякие стаканчики с под йогурта, в крышечки от кофе там, и так далее, да, хрупкая такая, и контейнеры. Она очень всегда вся крашена, оклеена всякими стикерами, как и многие другие упаковки, да, там, например, контейнер с подоставки еды, на него приклеили ценник, там, срок годности, там, еще чего-то там где-то, и это все плохо... Очищается. очищается в домашних условиях. И есть переработчики, которые пользуются там супермойками, и там это все отмывается, да. Но... А есть, которые просто берут и сразу плавят, например, без мойки. Вот которые работают без мойки, им они точно не могут это переработать, потому что, когда плавится тот или иной полимер, это все, ну, чтобы так представить, как условная тягущая колбаса такая, такой пластилин, и она проталкивается, и стоят сетки, да, которые вот забиваются как раз-таки вот этими всеми мельчайшими ошметочками извиняюсь выражения всякими, вот с стигерочками, ты останавливаешь производство, чистишь эту сетку, ну то есть это время, деньги и так mm-hmm. далее, все. Поэтому... Ну а шестерки в быту ее другой не бывает, она вся вот такая вся...
2: Все с чем-то Чем-то покрытые, uh-huh. да,
1: как бы. Ну и плюс переработчиков полистирола и шестерки, их все равно меньше, там, чем переработчиков подбутылок, например, или там пятерки.
0: Но тогда зафиксируем, что если хотите сдать шестерку, то нужно ее хорошо почистить от этого всего, чтобы упростить в дальнейшем сам процесс. Постараться,
1: да, потому что мы, например, когда мы шестерку долгое время не принимали, и вот с запуском 1 апреля экоцентра все в кабель-порту, мы решили ее начать принимать. Мы договорились с переработчиком, который сказал, что ему ок, чтобы все с наклейками, с этикетками. то есть он ну, планировал, что будет прогонять ее через мойку. Но потом что-то у него там, не знаю, произошло, какие-то перемены, и он, когда мы уже собрали первую партию, что хотим вам вести, он такой, ой, у меня мойки теперь нет, типа, извините, я вас не приму. И мы вот сейчас, ну, у нас ее очень мало собирается, на самом деле, мы боялись, что будет много. То есть мы сейчас ищем другого переработчика, кому мы можем мойку вывозить. Пока
0: лежит у вас, Она копится. Она копится, да.
1: Да, ну, ее, я говорю, то есть я боялся, что это будет заказовал, и как там, не знаю, не небудылочным поэтом там или с чем-то еще Но она, к сожалению, как слава богу, ее там очень минимальное количество.
0: Тогда переходим к пятерке.
1: Пятерка твердая ⁇ это один из самых лучших материалов вообще. Он достаточно очень крут в плане, если в него упаковывать пищевые любые, ну, то есть еду любую. Потому что пятерка в себя ничего не впитывает, то есть не запахи практически никакие, не ни наоборот не выделяет ничего ну, в еду. Так же, как и двойка твердая, вот всякие, знаете, смотреть американский фильм, как они канистры, там, головновые с молоком, там, например. Вот. вот пятерка, она очень хорошо перерабатывается, в принципе, достаточно количество переработчиков ее мы в Петербурге сотрудничаем с компанией Тарару это такое достаточно крупное предприятие и они из них делают кучу всего например всякие пластиковые контейнеры там для знаете, хлебный хлеб носит, да. разные вот, например такие там да там еще какие-то ведра тазы там ну все что угодно может то есть какой запрос наверное, приходит и мы э, гордимся тем что мы мы еще сортируем на два вида там совсем совсем чистая без наклеек вот без ничего такая прозрачная и ну уже всякая и вот по моему та которая без наклеек без ничего натурального цвета она идет даже без мойки то есть настолько всего Чисто и аккуратно, что можно его просто задробить, расплавить и даже ну, не пропускать через мойку. Вот. С мягкой пятеркой все намного сложнее. Но ну, Вообще с мягким пластиком всегда. То все...
0: есть пятерка делится на твердую и на мягкую? Ну,
1: твердая это в контейнеры из-под еды, например. Угу. Да, мягкая это упаковка пленочного типа хлеб, крупы, макароны вот такого плана. А с ней немножко сложнее, потому что и переработчиков в мягкой пятерки ее меньше. И самое интересное, что из мягкой пятерки, если ее чисто собрать, отдельно пятерку, без всяких этих блестяшек, без ничего там, без полиэтилена, то из нее можно сделать гранул и, в принципе, также перерабатывать в ту же пятерку твердую. как в мягкую и так и в твердую, да. Но мы опять же гордимся тем, наши посетители нам иногда на нас ворчат, что мы принимаем мягкие пластики отдельно друг от друга, то есть отдельно пятерка у нас идет отдельно двойка с четверкой, ну двойка с четверкой вместе, потому что это один тот же материал, просто угу. полиэтилен. Ну, вот отдельно вот эти блестяшки так называемые. И, во-первых, у нас легче со сбытом все, то есть мы больше вариантов найти переработчика. А, во-вторых, хотя это, во-первых, и, если ты разделяешь материалы максимально на максимальное количество вот видов, прям как они есть, то из них можно опять же снова, например, с тех же пакетов двойки четверки пакетов с ручками из любого полиэтиленовых, магазина, полиэтиленовых, да. ты можешь сделать те же самые полиэтиленовые пакеты или там пакеты для мусора. Сделаю, а и из здесь. них
2: снова,
0: да, ну, да, и больше это... циклов. Да. Ну, такой большой цикл получается всех этих пакетов.
1: А когда ты уже собираешь миксом там Пятерку, с двойкой, с четверкой, там еще там блестяшки какие-то попадут. То, скорее всего, вариант ну, так называемый фольгированный пластик. На самом деле, он не фольгированный, он просто. Ну, с кра... напалением? Кра... По большей части это краска, да, именно крашенная таким серебристым цветом. Чтобы туда не, принимал, не проникал свет, чтобы не портил продукт. Uh-huh. Вот. Но все равно он забивает все другие потом цвета. Там. То есть, как говорят, что вот после блестяшки перерабатывать, получается, как это ответ переработчика, получается, серо буро малиновая гранула, такая, которая там потом идет на производство каких-то несложных изделий, и зачастую тоже одноразовых, типа овощных ящиков, вот такого вот плана. Ну, то есть, что не требует какой-то крепости там, чего-то, то есть, ты принес там. Один раз там персики в нем и все, и дальше опять его куда-то там делал.
2: А ты сказал, что пятерка это полипропилен? Да, наверное, сказал. И на баночках помимо пятерки пишут ПП английскими буквами, либо ПП русскими, потому что приходит и говорят: вот я собрала отдельно пятерку и собрала отдельно ПП. Мы такие классно, а теперь все объединяем. Так
0: внимательно читаю, что написано на упаковке.
1: Ну у всех все все маркировки они дублируются. Цифрами, буквами и буквами могут быть как кириллицы, так и велико латинцы, скорее всего, так и кириллицы. А у
0: вас на сайте есть эта расшифровка? У нас
1: в нашем списке это все дублируется через слэш, ну, через, то есть идет mm-hmm. 5, там слэш-пп, слэш-пп и так далее. То есть как все возможные варианты. Хорошо,
0: просто мы тогда тоже укажем эту ссылку для тех, кто хочет именно визуализировать, как это, этот пластик написан и как он должен быть идентифицирован в упаковке, он сможет увидеть у вас. У нас, в
1: принципе, во всех соцсетях Вконтакте и во второй указано, что. Ну, указаны ссылки на как раз таки на этот список. Там Отлично.
0: Так, с пятеркой вроде разобрались еще-, еще с другим, но давай все равно последовательно
2: про четверку. Четверка это полиэтилен. И двойка это тоже полиэтилен. Чем они отличаются? Один Красиво второй нет.
1: Один высокого давления. Второй, как я, а, по...
0: тоже красивый тоже
1: <свят> полиэтилен высокого давления, но низкой плотности или полиэтилен низкого давления, на высокой плотности. Там по сути для обычного пользователя это на ощупь по мягким пластикам очень сильно различается пакет полиэтиленовый, который ПВД высокого давления. Это более такие плотные пакеты типа пакеты из почтовых упаковок вот такие прям или из под земли, ну такие прям толстенькие толстенькие. А дво- двоечка полиэтилен низкого давления такие тоненькие шуршащие угу. вот, которые еще легче тянутся. Как угу. как бы, да? Вот. Они, Которые
2: по сути,... Бичи в то и то uh-huh.
1: полиэтилены просто они изготавливаются по-разному, перерабатываются, они, как правило, вместе потом.
2: Так, тройка. Почему мы не берем? Почему? <смех> Но это ПВХ. А на этот вопрос ответит Саша. Почему мы не берем ПВХ?
1: ПВХ, опять же, обычный бытовой, непромышленный, вот такой необрезки, очень сложно найти переработчика. И весь вот такой ПВХ из пунктов приема, таких как наш или другие, стекается к нашему коллеге на Софийскую улицу, к Диме Воробьеву, который перерабатывает... Дима, этот... Дима Воробьев, откуда? Это пункт Севназа, называется пункт приема и переработки редких пластиков, по-моему, так называется. Дима,
0: привет, про тебя тоже напишем в описании.
1: Да, и Дмитрий, он такой энтузиаст своего дела, он сам именно переработчик, то есть мы просто принимаем и отправляем переработчикам, а он принимает и сам перерабатывает. И с ним безумное количество сотрудничает, похожих на наш проектов. И он перерабатывает тройку ПВХ, но мы считаем немножко неэтичным принимать у себя и нагружать еще Диму как бы, да, mm-hmm. своим вот этим, ну, то есть это такой это достаточно сложный вид, и у Димы, я думаю, и так своих проблем там хватает, если мы еще будем принимать тройку, то, ну, совсем его заваливать, и поэтому мы тройку не принимаем, и ее не очень много по сравнению mm-hmm. с другими пластиками то есть там иногда это бывает верхняя часть или нижняя упаковки от тортиков, что-то такое, термоусадочная этикетка на некоторых бутылках, знаете, которые полностью обтягивают бутылку, например. Вот, то есть в быту она там ну, достаточно редко встречается, а если ее научиться еще не покупать в ПВХ, то есть это вообще как, бы, можно как минимум. Ой, давайте,
2: давайте проверим вселенную. Завод по переработке бытового ПВХ. Найди нас, свяжись с нами, потому что как только мы заключим с тобой заключим с тобой договор, мы начнем принимать, и люди перестанут носить его в пакете домой-обратно, либо везти потом на Софийскую. Вселенная вас должна услышать, как все в кабеле. Окей,
0: тогда единичка –
1: ну да, ну про двойку стоит добавить, что опять же мы есть еще и твердые 2,4, да, это тоже ПВД или ПНД. Это про твердые, это всем знакомые, в основном посуда из под бытовой химии, угу. то есть флаконы, канистры и так далее. То есть там вообще все просто, очень хорошо перерабатывается и.
0: И
2: твердая двойка имеет полосу на дне. Даже те, кто не могут найти в треугольничке двойку либо четверку на своем шампуне, можно увидеть как. Характерный шов. Да шов по методу сплавки скрепления крепления в бутылке uh-huh. собственно самой вот. а у единички характерная точка на дне потому что из маленького такого шарика полетели полиэтилен... ой пет ты скажи как правильно он целиком называется
1: пет ну, да еще имеет маркировку названия полиэтилен а бутылка выдувается то есть есть маленькая приформа и из которой потом на всяких автоматах она разогревается, выдувается и остается характерная точка на дне. Поэтому многие, если даже не видят маркировки, могут перевернуть донышком вверх, увидеть точку и понять, что это под бутылка. Да,
2: это не обязательно бутылка из-под воды. Ну, это бутылка из-под воды, это из-под лимонада, молочной продукции. Но бывает это такие маленькие баночки, баночки из-под каких-нибудь скрабов, ну допустим. И там все равно она, как будто бы сплющенная бутылочка круглой формы с точкой на дне и спрашивают, а это то что мы такие, ну это тоже бутылка, они говорят, ну это же не бутылка, нет это же банка, да, я не говорю, может быть это не бутылочный пэт, а вот теперь Саша расскажет отличия физических химических свойствах не бутылочного пэта, который мы принимаем и просим делить его на прозрачный и непрозрачный, это всем нам известно. Но у вас получается стоит два контейнера и три для бутылок, да. Вы проводите экскурсии у себя? Прям вот чтобы всем разжевать и визуализировать. Да, мы, по-моему, все четыре дня только и делаем, что проводим экскурсии. Хорошо. Да, каждый, кто приходит, всегда есть вопросы. Мы никого не торопим. Место там позволяет, поэтому мы стоим и с удовольствием рассказываем, что, кто, почему и зачем в таком виде, в котором мы просим.
1: А еще, знаете, чувствуешь себя волшебником, понятное дело, когда ты уже по опыту уже сдалека можешь различить, что это за материал.
0: Что тебе несут. Да, ну, не это... кричать, пожалуйста, не кладите сюда.
1: У нас любимый такой пример, когда человек стоит вот так вот в руке, держит какой-то контейнер из-под какой-то еды, и ты ему говоришь, там это шестерка Но это на самом деле достаточно просто определить, когда ты каждый день с этим работаешь. Как... И это немного магии такой добавляет. Знаете, там, вот, да, либо ты
2: отвернувшись, завязываешь, завязываешь... Пакет и понимаешь по звуку нахождения человека, его голоса, что он стоит у единички, но хрустит в руках у него шестерка. И ты даже Вау. не поворачиваешь говоришь, это у вас шестерка. Вам дальше в эту сторону пройти. Они такие, но как? Ну и
1: также еще по потому, что через нас каждый день протекает очень много различного турсерья. Ты по форме предметов иногда ну, видишь, знаешь, что это там пятерка твердый, например, потому что это одна и та же баночка, она не может быть ничем другим. По марке производителя производителя, например, есть там одна сметана, которая, вот она только в шестерке выпускается, ты говоришь, это шестерка. А вы точно уверены? Да, мы уверены, как бы там и раз человек переворачивает, там шестерка. И так все кланяешься.
0: Круто. А теперь вопрос с подвохом. Куда можно сдать ненужный безгалтер? Ладно, белье объединим.
1: Когда была речь про безгалтер, я хотел сказать, что у меня таких проблем нет. Белье. Насколько мне известно, все существующие компании по приему переработки текстиля с нижним бельем, чулочно носочными изделиями все сложно, потому что в правилах и для Ну, понятное дело, для дальнейшей носки это точно не принимается, но те, кто перерабатывает, принимают на переработку текстиля, они, по-моему, указывают, что тоже нижнее белье и всякие носки не принимаются. Поэтому... Я думаю, что.
2: Поэтому света не носить белье. <свят> да, это я хотела сказать. <свят> вот no, <давай>. <свят> не носите белье. Ну, точнее, носите, но носите хлопчаты, бумажные, прикольные маечки. Почему нет? <свят> Их уже как футболочки можно сдать в переработку. Можно сдать, если они в хорошем состоянии. В спасибо. Берегите свое тело, заботьтесь о нем. Не передавливайте себе ничего. Будьте свободны. Да, Окей. Okay.
0: Есть еще вопрос тоже э, от подписчика, куда сдать кожную сумку. Такое берете?
1: Нет. И опять же, сп- мы сотрудничаем ну, по приему любых вещей, со спасибо. И ну, у них в правилах сказано, то есть всякие такие вещи, если только они годны к дальнейшему потреблению, носки. А, очень часто вопрос про обувь создают, даже больше, чем про сумки, потому что спасибо берет вещи, если только они могут. Дальше носиться угу. а были проекты у рандеву Помосить магазинов, а они с каким-то заводом принимали Вот, но сейчас это все прекратилось И сейчас вот я у меня даже нет ответа, куда девать Обувь, сумки и так далее То есть я думаю, что если только на какой-то хендмейд Для всяких апсайкл проектов, может быть
2: Ну, кстати, да, просто сумочки рез делать всякие карт-холдеры или, я не знаю, ключницы Спасибо, что задают Там такие классные вопросы, потому что Есть повод поискать самим угу. И тогда еще один вопрос. Когда мы
0: готовим вторсырьё к сдаче, мы обязательно его моем. Релевантно ли это? Затраты воды, ценного природного ресурса, менее вредны для планеты, чем непереработанный пластик?
1: Это один из моих любимых вопросов, и я очень люблю. Боже, отвечать. я не удивила. А, смотрите, ну, во-первых, я, как всегда, пошучу. Я когда, как экономлю воду, которую потратил на отмывание там стаканчика из под йогурта, например, я когда душ принимаю, я воду выключаю или когда зубы чищу, да, то есть это. Когда намыливается,
2: деле... это он не договаривает. А, да. Ото а постоял под душем просто,
1: ну, да, то есть как можно выключать воду. А, во-вторых, душ это всегда экологичнее, чем принимать ванну. А по поводу мойки, смотрите, есть же несколько простых правил, если мы берем бутылку условную из-под какого-нибудь газированного напитка сладкого, ее не обязательно отмывать, то есть ее можешь просто чуть-чуть туда налить воды, сполоснуть, но ну, лишь бы не оставалось там супер липких каких-то пятен. Если мы говорим уже про бутылку из-под кефира, ее нужно помыть, но опять же ее не нужно прям тратить на нее там ведро воды, чтобы ее вымыть если мы говорим про бутылки из-под воды, из-под обычной, там, из-под чего-то еще, их вообще мыть не нужно, то есть ты просто вылил, и все. И смотрите когда ты моешь какие-то сложные вещи, там контейнер из-под еды, из-под доставки, там, или баночку из-под того же йогурта, ты все равно, поста... если ты моешь вручную, ты поставил это просто, пока моешь остальную посуду, она у тебя уже наполовину помылась, да? тебе потом практически только сполоснуть. Если в посудомойке, то, кстати, посудомойки, они тоже более экологичны по расходу воды, чем мыть вручную посуду. То есть там вообще все сходится на нет по расходу воды. Но надо понимать, что э, очень много воды используется на производствах по переработки бутылок и не только воды еще всякой химии например pet бутылки после того как сдробили, они заливаются водой с, там с раствором каустической соды и это тоже потом нагрузка на в канализацию это сливать нельзя эта компания должна обеспечить себя откачкой специально ну, либо очными сооружениями либо вызвать специальную компанию которая за деньги и они не, всегда не маленькие да за целый день увезет это и специальным образом там солет воду на специальный полигон там больше расход будет, чем бы если вот каждый из нас там по чуть-чуть сполоснул. То есть, понятное дело, что там все равно расход есть, но просто представьте, там тонну бутылок из-под кефира немытых или тонну бутылок из-под кефира помытых. То есть, если каждый из нас ее сполоснет, то вреда природе будет меньше, чем вот она будет отмываться там с, каким-то, с кучей воды и тоже с жесткой какой-то химией.
0: Это ответ на вопрос. Засчитано. А теперь супер интересный вопрос: какие три? Верных признака экоголика. Собирать все. Бег,
1: бегающий взгляд.
0: Поиск надписи на бутылках.
1: Да нет, на самом деле, мне кажется, один из самых главных признаков это всегда доказывать свою правоту.
2: Кстати, да.
1: Просто люди, которые очень сильно гипер вовлеченные в это все, иногда чересчур, они начинают тебе доказывать, что ты что-то неправильно делаешь. Давить. Ну, да, то есть, и говорить, что ты не знаю, там вот не домыл эту бутылочку, не донес вот этот контейнер до нужного места, там еще чего-то. Ну,
2: навязывание даже не всегда же нужно, даже давая совет, знать, что его просят. Когда тебе ты даешь совет, э, давай совет, когда тебя, э, от тебя его просит, Боже мой, я запуталась в своих же словах. Ну, в общем, то же самое и с, этим, с этой историей. Если человек тебе дает незапрошенный совет, кучу информации, которую ты не просил, которую ты не готов, вот, мне кажется, это основной такой признак, то есть он начинает к людям представлять вокруг. Почему? Почему вот вы шли по улице и не подобрали за а, не очень приятным человеком, его бутылку деле... не помыли, не принесли? Почему? Ну, так, во-первых, сделай сам, если тебя очень сильно это тревожит. Но никогда не лезь к другим людям с незапрошенной информацией. Ну, то есть она должна быть в доступе быть, но всегда должен быть выбор и не навязывание. Это...
1: На самом деле, мы сейчас живем в такое время, что в офлайне это не так заметно, а очень заметно в соцсетях, например, да, когда... Не знаю, кто-то опять же где-то выложил какую-нибудь фотографию с отдыха, и, о боже, он там с пластиковым стаканчиком в руке, как бы с соломинкой, не с многоразовой, а с пластиковой опять. И все, то есть появляется, у нас, видимо, уже ну, как бы этот... Замечаешь все, и ты смотришь, а там люди начинают там кого Ах, как ты вот там не с многоразовым стаканом, а с одноразовым, там еще с псевдобумажным там. И это очень много. Или в специальных группах, там во всяких пабликах, там по раздельному сбору. Вот начинаются прям какие-то баттлы. Ну, наверное, как и на другие темы. Да, всегда в интернете кто-то не прав, а кто-то прав. И начинаются всякие вот эти Да. Батлы. У нас
0: в бренде был тоже такой батл э, в комментариях э, формат какой пакет экологичнее. То есть сначала у нас были бумажные пакеты, потом мы поняли, что пластиковые более экологичные, особенно если они с какой-то примесью такой. А на самом деле такой.
1: тот, который вы не купили.
0: А на самом деле шопперы, которые будет с тобой 49 лет. Ладно, Да, потому что, опять
1: же, не шопперы, не многоразовые стаканчики, они тоже не экологичны, да, если ты ими не пользуешься очень долго.
0: Ну, то есть это должно отслужить достаточное количество времени, чтобы минимизировать те самые расходы ресурсов, которые были потрачены на создание в том числе. Поэтому тут такой вопрос спорный. Каждый пусть для себя выбирает сам. Главное, чтобы все покупки были были осознанными... Да, дурацкое слово, которое сейчас заюзали, на самом деле оно обозначает э, именно тот какой-то рациональный и умный подход к вещам. Э, нужно просто анализировать, что ты берешь, зачем ты берешь и лишний раз от чего-то отказываться. Но понятное дело не в ущерб себе, потому что жизнь у нас одна, нужно ее любить, нужно ее прожить классно. Вот,
2: я так хотела сказать, я общем сижу и думаю, когда будет конец, я скажу, меня спросят: "Ребята, с чего начать?" Я говорю: "Начните с любви".
0: Да, все то, что идет с любовью, оно идет быстро, приятно и не знаю, мне кажется, ты погружаешься быстрее и результат лучше.
1: Я вот по жизни вообще в последнее время стараюсь там над собой работать и быть вообще гедонистом, да, вообще получать удовольствие от всего, что только можно. Но я понял, что и от раздельного сбора это, это не, не над тобой должно стоять, нужно от него удовольствие получать. То есть э, испытывать кайф о том, что ты это делаешь. Если ты это не сделал, ну, значит, ты не, просто не испытал удовольствие, да, но ты не должен себя, опять же, вот... Э, еще даже не самая большая проблема, если про тебя кто-то плохо скажет, что ты там что-то не разделил или не сдал на переработку хуже, когда ты сам начинаешь себя... Короче. Карита.
2: Поэтому приходите к нам в эко-центр, мы встретим вас с улыбкой Все покажем, расскажем, расскажем, с чего начать
1: Избавим от такой тревожности
2: да. <свят> Боже, это надо
0: писать, мне кажется, на входе <свят> Тогда будет очередь А еще у нас
1: сейчас появился очень красивый вид на воду Спасибо команде Порта. И прям там просто не хочется уходить оттуда Вокруг у нас зелено красиво.
0: Mm-hmm. В общем, можно сортировать, давать мусор и получать эстетическое наслаждение от вида mm-hmm. идеальный баланс о том, о чем мы и говорили. Ребята, спасибо вам большое. Это было очень познавательно. Наконец-то мы разобрались вообще, что все это делаем не зря. А, какой пластик для чего? Надеюсь, ваша история вдохновит не только меня, но еще и наших слушателей. Если вы что-то еще хотите добавить, а, может быть, в конце
1: я хочу сказать спасибо за приглашение. И да, мы надеемся, что это будет вдохновлять э, кого-то еще, и будут появляться проекты, похожие на нас, э, потому что у нас э, такое понимание мира, что чем больше похожих проектов, тем будет лучше. Во-первых, будет лучше окружающему миру, во-вторых, здоровая конкуренция — это всегда классно, появляется больше новых каких-то задумок, и мы только все будем от этого развиваться.
0: И напоследок, быстренько, кратко, расскажите, пожалуйста, про ваш проект, который я слышала про которую я слышала чуть-чуть, про книжки.
1: Я начну, ты, если что-то добавишь. И у нас есть подруга, замечательная Яна, это проект манифест Она делает сумки и всякие остальные штуки из уже переработанных материалов, то есть это из баннеров, из... Ладно, резиновых давай назовем просто лодок. из
2: мусора. То, что могло отправиться на свалку, оно не отправилось. Это тенты Курзвичков, например. Либо тоже остатки производства резиновых лодок. Мы с
1: ней собирали у нас в экоцентре резиновые круги и рукавники детские, из них тоже шьются всякие очень классные штуки. Суточки. Вот, и Яна предложила нам совместно сделать проект, под... сначала это было рабочий, теперь уже можно говорить, вот, под устоявшимся названием «Книги-любовь». Проект по сбору книг, уже прочитанных, которые, в принципе, могут быть кому-то не нужны, но могут еще принести пользу. Мы будем их досортировать, распределять по категориям, продавать частично в нашем оффлайн-магазине и в онлайн-магазине. По запросу мы будем отправлять во всякие нуждающиеся места, библиотеки, некоммерческие организации, благотворительные фонды, которые не могут по тем или иным причинам приобрести нужные им книги, то есть их обеспечивать.
2: Это вторая жизнь книги. Вам, может быть, и третья, Похожий проект уже есть и
1: в Петербурге, и в Москве, ну, и за рубежом, но мы же, как всегда, знаем, что мы сделаем самый лучший. Ну, и тем более у нас такая, получается, мне нравится наш симбиоз, это переработкинская, это манифест, это... Ну, так, лучшие проекты в городе, я надеюсь, что из этого скромность — это
0: наше самое главное качество, да? Книжки нести тоже все в кабель. Да, будет. Вы уже стартовали с этим проектом? Мы
1: вот с начала августа запускаемся. какие спойлер? Будут стоять контейнеры в переработке, понятное дело, будут стоять в очень классных местах, прям в суперских, да, куда можно будет приносить эти книги. Вот поэтому, ну, то есть информация появится везде, во всех соцсетях, новостях.
0: Хорошо, спасибо вам большое и за этот проект, который у вас стартует с книгами, мне кажется, это супер важно. А, на этом мы заканчиваем наш подкаст. А, смотрите наш телеграм-канал, слушайте наш Green Vibes Only. И ребята, финальное слово вам.
2: Вам привет. <смех> Мамочек, привет И сыну Кости, привет <смех> Хорошего всем дня, на самом деле да. Пусть Все, кто услышит наш подкаст У них будет прекрасный день И вообще прекрасное настроение Супер, всем пока, пока. спасибо да.